0: An Tagen wie diesen.
1: Hallo, ich bin die Lena.
0: Und ich bin der Marcel.
1: Wir grüßen euch alle im Lockdown und freuen uns auf Folge 87.
2: Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
0: Olympia wackelt. Live aus Tokio. Der Böblinger Chusok-Main ist big in Japan und verrät, dass es auch im Land der aufgehenden Sonne manchmal Grabennacht ist.
1: Ja, äh, hallo, Widi, ich bin ein bisschen verwirrt. Was, was war das denn? Was meinst du? Was, was war das für ein Intro? Was, was, was hast du da gemacht? Elfen,
0: Wo ist denn das her? Wer ist denn das? Dieser elfenähnliche Gesang mit dieser wunderbaren Empfehlung von Marcel und Lena. Meinst du das gerade eben, was wir gehört haben? Mhm, mh. Marcel, Lena, was, was, wer? Wie? Wo?
1: Was hast du jetzt gemacht?
0: Marcel und Lena? Nein, ich habe das nicht gemacht. Das haben die gemacht. Marcel und Lena sind die beiden Kinder von Andrea und Ralf, beziehungsweise Poldi, Waurig, ähm, die uns diesen wunder-, wundervollen Adventskalender gemacht haben. Und ähm, Tja, bei denen war ich, weil ich ge habe gedacht, irgendwie muss man sich doch bedanken. Und wie, wie bedankt man sich dafür für so ein so tolles Geschenk? Da dachte ich, ja, komm, die können ja mal unseren Intro singen. Und das war echt total schnuckelig. Da war ich gestern und ähm, da haben wir das aufgenommen. Ja, genau. Deshalb konntest das du ja nicht. Natürlich haben die sich gefreut, das war sensationell, der, der Marcel hat dann gesagt, ja vielen Dank, dass ich das machen durfte, die Lena, die fand es voll cool, ähm, Ralf und die Andrea, das sind die Eltern, die fanden das auch cool. Äh, glaube ich, ziemlich gut. Ich war da relativ lang, habe die dann auch so ein bisschen mhm. erlebt in ihrem äh, Familiendasein, habe da erfahren, zum Beispiel, wenn der Polly den Podcast hört, dann müssen immer alle ruhig sein und die anderen hören dann gleich nach. Ja, ja, ist schon so. Ist schon so. Er hat ein paar schöne Sachen erzählt. Ähm, du magst zum Beispiel total, wenn wir uns ein bisschen verfranzen. Das, das beruhigt mich ein wenig, weil äh, er ja, meinte ja auch, das, das passiert eher mir als dir. Ähm, ja, da so gar nicht bewusst. Dafür versprichst du mehr als ich. Dafür versprichst du viel mehr. Und das war das andere, was er gesagt hat. Wenn ihr das alles macht, was ihr da verspricht, so mit äh, nach Rom fliegen und einen Tanzkurs machen, dann habt ihr echt was zu tun.
1: Jetzt mal stopp, 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 stopp. Rom fliegen warst du, glaub Aber der Tanzkurs bin ich. Und ich will immer überall essen, essen gehen und Bier trinken mit dir. Ich will auch überall und Essen gehen und
0: Bier trinken. Ja.
1: Ist doch klar. Wir, wir können ja halt gerade nicht, sonst hätten wir das schon längst getan. Mhm. Bestimmt. Ja, ich würde auch tatsächlich,
0: ähm, das ist eine, eine Folge, die ist schon lange Ja, ich würde tatsächlich mal so ein Irish Pub Quiz vor Ort gerne machen. Ja, Hammer, gemacht Hammer. Ja. Hammer. Und,
1: Grüße an die von Morgenthaler. Hoffentlich überlebt ihr mit dem Irish Pub da. Ne? Mhm.
0: Ja, und all die anderen Sachen halt, ähm, die man gerade nicht machen kann. Aber du siehst gerade ganz ganz zufrieden aus so aus der Entfernung du liegst da in deinem Kuschelbett hast du so deine äh, Bärenohren auf bist schön das eingedeckt cool, und redest da <lacht> von Breitenstein
1: nach cool. Sindelfingen rüber mit mir im Hohen Neuweiler in und ich rede nach Meiching. und ich ich finde es so lustig du du nutzt es gar nicht diese Messenger Gesichtsänderungsfunktionen sind ja sensationell oder ups jetzt bin ich ein kleines Monster <lacht> ähm, Du hast da Spaß dran. Ja,
0: ich mache das nicht. Ich finde, die Verbindung, die ist sowieso so schwierig, gerade äh, gerade Homeoffice lässt grüßen, äh, mhm. kennen wahrscheinlich ganz viele gerade, aber im Moment ist die Verbindung so schlecht, dann wenn ich dann noch so Schnickschnack mache wie du, jetzt hast du zum Beispiel den Indianerschmuck <lacht> auf, äh, dann sehe ich dich nicht mehr, dann können wir uns gar nicht mehr unterhalten. Vielleicht liegt aber auch die schlechte Verbindung an dem Schnee da draußen.
1: Hast du gerne den Schnee? Ja, an, an, an dem Schnee kann eigentlich nicht schlecht sein. Aber ich finde es dieses Jahr, ich finde es echt, echt Echt, 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 echt. Ähm, das war jetzt versprochen, aber nicht so, wie der Polis gesagt hat. Das war oft viele Echts. Mhm. Schade, dass es dieses Jahr so schneit. Und ich warte da echt seit zehn Jahren drauf, dass hier mal wieder schneit und Winter ist und so. Und jetzt ist es soweit. Und du hast nichts davon. Also nicht so wirklich.
0: Hast du noch gar nicht ja, erwähnt, dass du das schade findest mit dem Schnee, dass du nicht hinkommst?
1: Und ja, jetzt muss ich noch nicht mehr hinkommen, jetzt ist wir vor der Haustür und ich so richtig, was davon hast du nicht, du kannst ja nicht groß raus und nicht. Also das kannst du schon machen, aber nicht so richtig weg. Naja, was soll es eigentlich, wäre ich jetzt bestimmt in den Bergen und würde Skifahren gehen und sonst irgendwie, aber das geht ja halt alles nicht. Skifahren?
0: Du würdest da auf die ja. Olympischen Spiele wahrscheinlich trainieren, oder? Nö. Nö?
1: Einfach nur so Nö. ein bisschen Skifahren? Ganz gechillt, ganz gechillt, power on
0: oder Eislaufen über den, wie heißt das Ding? Sulz, Ach, Eis, Sulzbachsee.
1: Sind über den Sulzbachsee. Nee, nee, da darf man auch, auch nicht Eislaufen, weil da ist der Biber, lieber Willi. Ja, du hast es geschrieben, da, da ist der Biber. da Wir ist der Biber. <lacht> ist es gut, dass der da ist? Viele finden es sehr gut. Ähm, Naturschützer finden sehr gut und so, die, die freuen sich. Und der Biber ist eine Attraktion, den gibt es ja, der war fast schon ausgerottet und jetzt. Und jetzt ist er im Landkreis, schon mal an der Ammer irgendwo bei Herrenberg, bei Kühlstein, wieder aufgetaucht und ja. jetzt ist er im Sulzbachsee zwischen Schöneich und Steinbrunn. Wo ist denn das Ding genau, dieser Sulzbachsee? Das ist ja, so, so ein Wald auf der, wenn, wenn du von Schöneich nach Steinbronn fährst, dann mhm. auf der rechten Seite ist so ein Wald und links auch, aber auch rechts da drin ist er, so mhm. unten im, Richtung Walden zwischen in so einem Dreieck zwischen schön Steinborn und Waldenbuch. Ah genau. Und das ist so ein und das ist so ein, so ein Stausee, der wurde irgendwann mal angelegt, damit um zum Hochwasserschutz und äh, da ist er halt der See. Genau, das hast du geschrieben. Das ist so
0: ein ein ein, ein schönes ein schönes Naturidyll, ein Kleinod wo die Natur so rumnaturt und mhm, genau. und der Landrat will aber dann eine Brücke drüber bauen, damit alle hinkommen und äh, alle so die Natur, die so
1: in Ruhe war, auch sehen können. Und
0: ja, das, ist das ist ja irgendwie, am irgendwie von einer komisch, gell?
1: Eine Hängebrücke? Ja, das. Ja, so eine Hängebrücke an den Baumwipfeln und das ist dann eine Attraktion und dann soll da ganz viel Volk hin. Mhm. Aber das, das Volk in Schönheich und Steinbronn, die wollen das zumindest nicht. Also weder so Naturschützer noch Sportfischer noch Leute, die wollen ihren Wald da in Ruhe haben, weil da auch Fledermäuse mhm. wohnen und sonst irgendwas. Mhm.
0: Und jetzt halt auch der Biber. Das ist der aufrechte
1: äh, Vertreter der tierischen Zunft. Der sagt nichts ja. da. Lass mich in Ruhe. <lacht> nix da. Also wenn wenn einer den Naturschutz hilft, dann der Biber. Wo der Biber ist, wo der Biber ist, da darf nichts sein. Da darf nichts verändert werden. Da darf nicht gebaut werden. Und was der Biber baut, darf nicht zerstört werden. Und der Biber darf nicht umgesiedelt werden. Der Biber. Der Biber ist los. <lacht> da ist er. <lacht> ja, das der sagt Biber macht auch der aber auch Gutes, ne? ne? Ja, ja, es gibt sogar einen Biberbeauftragten hier im Landkreis. Und <lacht> der hat mir das gesagt, ja, ähm, der macht es als Hobby. Als Hobby ehrenamtlich pensionierte Lehrer ist, ist der Herr Biberbeauftragter. <lacht> <Sehr gut. lacht> Und der kümmert sich darum, um die Biber. Passt gut drauf auf. Wo breiten sie sich aus? Wie geht's denen? Was passiert da ringsherum? Und der hat mir übrigens auch gesagt, Willi, der Biber, der breitet sich weiter aus und er hält es nicht für ausgeschlossen, dass der vielleicht auch mal in Böbling im Murkenbach oder in Sindelfing im Goldbach sich ansiedelt.
0: Oh, dann werden wir ihn einladen, oder? Für einen kleinen Podcast. <lacht> dann machen wir einen Podcast mit dem Biber. Also, ja, nee, das, 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 das,
1: das sollte besser nicht machen, weil ich habe gehört, Biberfleisch war früher eine Delikatesse. Und das ist wieder dein Mädchen. Da ist er gefährlich, gefährdet. Na,
0: von sowas lasse ich schon meine, meine Finger. Ich werde nicht alles essen. Das nicht. Obwohl ich kann mir vieles vorstellen. Ja, okay, also kein Eiskunstlauf auf dem äh, Sulzbachsee. Kannst du auch nicht trainieren für die Olympischen Spiele?
1: Nein. Wissen die wir vielleicht auch gar nicht. Die dieses Jahr sind oder nicht sind? Ja, die Sommerspiele, die letztes Jahr nicht waren und dieses Jahr sein sollen, sind sie? Sind sie nicht in Tokio? Mhm. Wer weiß? Weißt ich weiß du? es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es jemand mhm. besser als wir zwei. <lacht> es gibt immer Leute, die wieder was besser wissen als wir zwei. <lacht> ja. ähm, aber fragen wir doch mal nach, oder? Mhm. Bei wem? Ich kenne da einen in Tokio, super, ich kenne da einen in Tokio, der, ist, der, ist, der lebt jetzt gerade in Tokio, ein Böblinger, früher Hockeyspieler, Jusok Maing, Juicy, mhm. um, und den rufen wir jetzt mal an, oder? Genau, unseren Mensch der Woche. Der Mensch der Woche. Ich gebe es Sieg von Reunig, ich gebe es heute keine Zauberin, deswegen.
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. und. da, hab...
1: unsere äh, Baustellen-Doku-Sauble. Ich sammle Flaschen, Dosen... So, dann mal rein in den Flieger, einmal rund um die Welt, ab nach Japan und dann sagen wir, wie heißt das, Willi? Konichiwa, Konnichiwa, lieber Juzi, jusok mein, aus äh, ursprünglich Böblingen, jetzt, wo bist du?
2: Ich lebe seit viereinhalb Jahren in Japan und zwar in der Hauptstadt Tokio.
1: Ähm, was, was, was treibst du da in Tokio? Das du ja der nächste Weg. <lacht> ähm, ja, ich bin hier für die Firma Bosch
2: und äh, in meinem Tagesjob ähm, arbeite ich hier im Automotive-Bereich und verkaufe Wischblätter und Zündkerzen und äh, ja, und dazu, als wir uns mal wieder über den Weg gelaufen sind, äh, hast du die Idee, lass uns doch mal sprechen und so freue ich mich heute mit euch zu sprechen. Dödel, woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ich weiß gar nicht, der ist, ich, also ich habe einen Freund, einen Uwe, und der hat Hockey gespielt und äh der hat immer gesagt, die Hockeyspieler sind coole Typen und ab und zu gab es ein Fest und auf irgendeinem wird man sich über den Weg gelaufen sein. Es waren immer gute Hockeyfeste bei dir. Ihr wart jetzt nicht so die Sportler und nicht so gut auch in eurem Sport, aber feiern konntet ihr gut.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich auch vom Uwe gelernt. Also, er ist ein bisschen älter als ich, aber er war so mein Mentor. Also, er hat mich auch mal an die Uni Tübingen genommen, um das zu zeigen. Ich habe dann aber dankend abgelehnt. Aber genau, ja, gleicher Hockeyverein. SV Böbling. Dort sind wir zusammen groß geworden. Ja,
1: aber du warst ja auch recht erfolgreich im Hockey, oder? Du warst ja in der Jugend, das heißt du, wusstest du ja jetzt noch, dass du ganz stolz bist, dass du da mal deutscher Meister gewesen bist mit der SV Böbling. Dass du eine, eigentlich eine Legende bist.
2: <lacht> ja, wir hatten, ich hatte das Glück, in einem Jahrgang geboren zu sein, wo es Ausnahmespieler hatte wie den Sascha Reinold und Oliver Göring. Und dann gab es noch einen grandiosen Torhüter, Christian Binder damals. Ähm, ja, und in, in dieser Clique bin ich groß geworden. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dreimal Deutscher Meister zu werden. Und der Höhepunkt war äh, die Deutsche Meisterschaft 1994 in der Hermann-Reisehalle, wo wir es geschafft haben, unseren dritten und finalen deutschen Titel in der Halle zu gewinnen.
0: Das war dann Deutsche Jugendmeisterschaft, B-Jugend oder A-Jugend oder was war das?
2: Richtig, das allerletzte war B-Jugend, wir waren davor in Berlin, in der Feldmeisterschaft wurden wir deutscher Jugendfeldmeister und das allererste Mal war etwas überraschend, glaube ich, für Hockey-Deutschland 1992 in München, wo wir in der Halle gewonnen haben.
0: Wow, Respekte, so genial, spielst du noch Hockey? Also ich weiß nicht, ob man das noch spielen nennen kann,
2: aber ja, gelegentlich hier in Japan wieder. Tummel ich mich auf dem Hockeyplatz herum und äh, ja, das nennt mittlerweile heißt es so alte Herrenhockey, aber ja, gelegentlich.
1: Ich dachte, das nennt man Golf. Ich sehe mal das Bilder auf Facebook oder so, wenn du Golf spielst, das ist aber was anderes.
2: Ja, so wie viele Hockeyspieler und da so ein Seitzwinkern an Kollegen Harald Link und Erik Sauerborn, die auch passionierte Golfspieler sind, ehemalige Hockeyspieler. Wir alle haben so ein gewisses Thema, ja für Stock und kleinen Ball. Und äh, deswegen wurden wir alle mittlerweile Golfspieler.
1: Jetzt haben wir eine nette Plauderei. Wir wollten aber eigentlich gar nicht so über Hockey reden und über deine glorreiche Vergangenheit, die ja wirklich gut war, ähm, sondern über dich in Tokio, wie es denn so in Tokio geht. Weil das ist immerhin die Stadt, in der im Sommer hätten die Olympischen Spiele stattfinden sollen. Und jetzt sollen sie nächsten Sommer stattfinden. Überall mit Corona findet es denn statt?
2: Das ist eine schwierige Frage, die derzeit beantwortet wird offiziell. Ja, die finden auf jeden Fall statt. Aber je nachdem, wo man reinhorcht, ich glaube, es gab im Januar oder Ende Dezember eine Umfrage. 80 Prozent der Japaner glauben eigentlich nicht daran, dass sie stattfinden sollten. Ähnlich wie in Deutschland oder überall auf der Welt haben wir leider das Corona-Thema auch noch nicht komplett überstanden und deswegen werden sicherlich die nächsten Wochen zeigen und ich glaube, es, wenn ich es richtig irgendwo gelesen habe, Anfang März oder Mitte März soll es die finale, finale Entscheidung dafür geben. Aber ja, derzeit heißt es, sie finden statt und es werden auch tolle Spiele.
0: Tolle Spiele sagen das dann die Japaner auch. Also was ich meine jetzt, das Volk, das durch die Straßen läuft, ähm, wohl mehrheitlich denkt, vielleicht ist es keine gute Idee, aber gibt es sowas wie eine Vorfreude auf die Spiele? Merkst du sowas? Hängen Plakate ja, ja. rum, reden die Leute drüber?
2: Ganz wenig leider. Also derzeit, so wie überall, ist Corona das absolut dominierende Thema und deswegen gibt es ganz wenig Vorbereitung. Neulich hat man hier die die so eine Marke gefeiert, die 200 Tage bis zu den Beginn der Olympischen Spiele. Und selbst das ging eigentlich unter in der Diskussion sollen sie denn überhaupt stattfinden? Und äh, deswegen ja, äh, man ist ein bisschen skeptisch.
1: Ähm, wie ist denn bei euch die Corona-Lage allgemein? Wenn wir wissen, wie es in Italien ist, lieber Willi, wir wissen, wie es in Europa läuft, USA kriegt mit, aber Japan? Ich dachte, bei euch in Asien oder in, den, in Japan, Südkorea und so weiter ist alles unter Kontrolle.
2: Ja, bis ähm, Anfang, Mitte Dezember sah es auch so aus. Ähm, die Infektionszahlen waren haben sich so bewegt in den ganz niedrigen Tausender-Bereich äh, ähm, und äh, über viel Masken tragen und äh, durch äh, soziales Verhalten hat man es geschafft, glaube ich, das Thema einigermaßen einzudämmen. Ähm, aber dann mit dem Winter und auch ähm, ja, ein bisschen fahrlässigerem Verhalten der Tokio-Bewohner Tokio, äh, äh, sind die Infektionszahlen deutlich nach oben gegangen. Und deswegen haben wir jetzt seit äh, Anfang Januar hier in Tokio auch wieder ein State of Emergency.
1: Ganz kurz, heißen die echt Tokio-Bewohner oder Tokionesen oder tokio Das müssen wir ja wissen, es kommt Olympia. Wie
2: spricht man die an? Ich glaube, hier sagen sie Tokioiten, aber keine Ahnung. Also wir sagen Menschen, die in Tokio leben. Das ist das Einfachste.
0: Ich hatte mal das Glück, für ein paar Tage auch äh, Tokio zu erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Tokioiten undiszipliniert sind, und sich nicht an die Regeln halten. Ähm, so im Alltag auch habe ich es kennengelernt, man hält sowieso ein bisschen den den äh, respektvollen Abstand zueinander. Äh, Hände schütteln passiert ja auch nicht. Wie sieht es denn aus, wenn die Menschen dort Regeln verstoßen? Machen die dann auch illegale Corona-Partys und ziehen um die Häuser?
2: Ja, also... Ich glaube, wenn ich sage Regelverstoßen, dann ist das Regelverstoßen im japanischen Sinne. Und das bedeutet, man geht halt abends wieder weg. Man trifft sich in etwas größeren Gruppen. Man glaubt, dass man es überstanden hat und dass man deswegen ja doch wieder ein größeres soziales Leben führen kann. Und ich glaube, all diese Dinge haben dazu geführt, dass die Infektionszahlen leider sich wieder etwas nach oben
0: entwickelt haben. Hattet ihr einen Lockdown mit geschlossenen Sushi-Bars und Karaoke-Bars und, und Zockerhallen und was es so alles gibt?
2: Ähm, wir hatten einen Lockdown-Light. Also im Vergleich zu Deutschland würde ich sagen, äh, war es kein richtiger Lockdown, weil das Einzige, was die japanische Regierung machen kann, ist eine Empfehlung auszusprechen, an die sich äh, aber die meisten Japaner dann halten. Ähm, derzeit gilt, dass Restaurants und Bars nach 20 Uhr nicht mehr ausschenken dürfen. Und äh, das hat natürlich auch einen gewissen ähm, Impact äh, auf die Restaurantszene. Aber ähm, ja, es ist kein richtiger Lockdown, keine Ausgangssperre.
1: Wenn die nach 20 Uhr nicht mehr ausschenken dürfen, ist ja eigentlich egal. Das heißt doch immer, Japaner vertragen bloß ein Bier.
2: Das stimmt. Allerdings habe ich hier festgestellt, dass äh, viele der reisbasierten Alkoholiker wie Sake äh, die Japaner sehr, sehr gut trinken können.
1: Und du nicht.
2: Ich bin noch am Finden.
0: Ähm, so eine andere Sache in Japan, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, das, das war die U-Bahn. Ich weiß gar nicht, wie die da heißt. Die heißt nicht U-Bahn, die heißt dann. Ja, wird es wahrscheinlich ein japanisches Wort dafür geben. Ähm, <lacht> Da Gedränge und, und und Zusammenkünfte zu vermeiden, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da wird da wurde geschoben, bis der letzte drin war, das aber wiederum sehr nett. Also man hat sich so sehr nett in Position geschoben. Dann sind die Leute in der U-Bahn gewesen und dann sind alle Köpfe nach unten gegangen. Dann haben die Leute geschlafen, bis sie an ihrem Ziel waren. Das ist ja auch so eine eine Sache, die die drauf haben. Ähm, wie ist es denn im, in der U-Bahn jetzt, im öffentlichen nahverkehr ähm, die Situation? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das war auch eines dieser Dinge, die, sag ich mal, seit Oktober, November sich halt wieder ein bisschen normalisiert haben, dass halt wirklich wieder viele Leute zurück ins Büro gegangen sind. Für viele Monate letztes Jahr galt auch die Regel, ähnlich wie überall auf der Welt, dass man so viel wie möglich aus dem Homeoffice arbeiten soll. Und ja man hat dann eben die sozialen Kontakte vermisst und ist deswegen wieder vermehrt in die äh, ja, ins Büro gegangen. Und in dieser Megastadt mit über 20 Millionen Einwohnern bewegt sich eigentlich jeder ähm, mit der U-Bahn. Hier ist es die Subway. Und ähm, ja, es ist äh, immer noch äh, eng gedrängt. Äh, aber jeder mit Maske und mit dem möglichst äh, nötigen... Ähm, äh, 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 na, äh, Respektvollen Abstand.
0: Aber ich hatte das schon, Frage, ich weiß es nicht, aber ich hatte das schon richtig in Erinnerung, dass die Leute sich in die U-Bahn reingedrückt haben gegen, gegenseitig.
2: Absolut, absolut, ja, ja. Also an Stoßzeiten und an den großen Stationen ähm, ist es äh, immer noch so. Da gibt es dann freundliche äh, Mitarbeiter der, der, der Bahn, äh, die einem dann helfen. Ähm, sich ein bisschen äh, in die U-Bahn reinzudrängen.
1: Okay, Wahnsinn. du zurück zu Olympia.
2: <lacht>
1: ähm, du bist, wenn die Spiele stattfinden sollen, wann wann sollen die stattfinden? Im Juli? Habe ich es richtig im Kopf?
2: Ja, ich glaube 23. Juli sollen sie losgehen jetzt.
1: Ja. Dann bist du auch vor Ort oder flieg machst du dann Heimaturlaub, weil die ganzen Touris kommen?
2: Nein, ich bin äh, natürlich äh, in großer Erwartung, werde ich Olympia Fan äh, und Zuschauer sein. Ich habe sogar Karten äh, mir in der Lotterie, ähm, wie sagt man, ähm, glücklicherweise äh, ziehen können. Und wenn alles klappt, dann darf ich mir das Herren-Halbfinale der, der, im Hockey anschauen und das Damenfinale sollte es klappen.
0: Wer spielt denn da?
2: <lacht> Hoffentlich eine deutsche Mannschaft, aber... Ähm, bei den Damen scheint es ganz gut, die hatten ein sehr gutes Jahr und hatten eigentlich auch große Erwartungen an Tokio 2020, jetzt ist es Tokio 2021. Bei den Herren war es ein großer Umbruch und da muss man jetzt mal schauen, weil ähm, durch die Verzerrung und äh, durch die wenigen Spiele, die jetzt auf internationalem Level stattfinden, weiß man natürlich nicht genau, wo die einzelnen Teams stehen.
0: Die Karten hattest du schon letztes Jahr, ne?
2: Die habe ich jetzt schon seit fast, genau, fast zwei Jahren, weil die Lotterie die stand, die hat stattgefunden Ende 2019 und seitdem erwarte und freue ich mich auf die Olympischen Sommerspiele.
1: Aber jetzt kommt Corona und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht so ganz gering, dass Olympia stattfinden wird, aber dann ohne Zuschauer.
2: Richtig, das ist so eines der Szenarien, die man sich auch vorstellen kann, dass das die Athleten in sogenannten Bubbles rein- und rausgeflogen werden und dass die Spiele überwiegend in, im Fernsehen stattfinden und leider ohne Live-Zuschauer.
1: Dann hast du dieselbe Karte wie ich.
2: <lacht> ja, sehr gut möglich. Ja. Sehr gut.
0: Kriegst du denn mit, wie sich Sportler vorbereiten? Gerade du Du schnupperst ja immer wieder rein in die Hockey-Szene. Interessierst du dich sicher dafür? Läuft da irgendwas? Bereiten sich Mannschaften irgendwie vor dafür, darauf? Ja, also da findet man immer wieder Geschichten. Neulich, die letzte
2: Geschichte, die ich gelesen habe, die ist vielleicht zwei Wochen alt. Die badminton aus Japan hätten zu einem Turnier nach Thailand reisen sollen. Aber in letzter Minute bei einem der PCR-Tests, die durchgeführt worden sind, wurde der Star-Spieler leider positiv getestet. Und dann wurde das gesamte Team gegroundet und durfte dann auch nicht nach Thailand reisen. Derzeit schaut man natürlich gespannt auf die Australian Open, weil das, das sage ich mal, eines der großen Sportevents sind, wo man viele Spieler und auch ein, sage ich mal, ein riesiges Team drumherum transportieren muss. Und leider macht mich das derzeit noch nicht so zuversichtlich, dass das auch reibungslos für, für die Sommerspiele funktioniert.
0: Du hast ja vorhin äh, im Vorgespräch noch etwas erzählt von, von Hockeyspielern in der Zeppelin-Halle. Was war das dann?
2: Ja, ich habe es neulich gesehen, Die, ähm, ich glaube, die deutschen Herren äh, bereiten sich derzeit vor. Typischerweise sind die im Winter in wärmeren gefilten in Südafrika oder Argentinien, glaube ich, oder in Spanien, aber weil Reisen natürlich derzeit nicht möglich ist, äh, bereiten sie sich vor und haben da die Möglichkeit, in einer... Ja, in so einem riesigen Zelt, die die Mannheimer haben, in denen die trainieren, unter guten feldhockey zu trainieren. Und dort haben sie auch sag ich mal
1: zwei komplette Teams, die da gegeneinander spielen können. Das ist witzig. Da bist du in Japan besser informiert als wir hier vor Ort in Deutschland nebendran. Ich finde es aber auch witzig, dass wir jetzt hier gerade quatschen mit dir in Tokio und eigentlich sind die Probleme genau dieselben, hüben wie drüben. Ein Unterschied, Japaner passen sich an und bei uns gibt es Querdenker. Gibt es sowas eigentlich auch in Japan?
2: Gibt es auch. Ich würde sagen, die Anzahl derer ist deutlich kleiner. Ist Das Letzte, was ich jetzt neulich gesehen habe, wo ich ein bisschen irritiert war, als es diese Ausschreitung durch die Stürmung auf das Kapitol gab, gab es in den Folgetagen tatsächlich japanische Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um für Trump, äh, sag ich mal, Partei zu ergreifen. Aber das sind dann, sag ich mal, maximal 100, 100 Tef von Menschen. Das sind jetzt nicht solche Aufläufe, wie wir sie aus USA oder sonst wo kennen. Das sind die letzten Samurai. <lacht> ja, also ich, ich sehe sie als solche, ja.
0: Passt vielleicht zu deiner Frage, Dödel ähm, Die Stimmung würde mich interessieren, äh, wie sie jetzt gerade in Tokio, wo du wahrscheinlich hauptsächlich bist, ähm, die Stimmung gerade im Land. Wie ist denn die? Sind die Leute müde wegen Corona? Haben sie keine Lust mehr? Lassen sie sich das anmerken? Macht man das geduldig und diszipliniert mit?
2: Ähm, ja, hier gibt es mehrere Aspekte. Letztes Jahr hat etwas überraschend der Premierminister Abe äh, aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt. Und dann hat man relativ schnell jemanden finden müssen, der seine Nachfolge übernimmt. Und äh, derzeit wird sehr stark äh, gehadert. Äh, der neue Premierminister heißt Zuga, ähm, Weil zum Beispiel, als jetzt die ganzen ähm, äh, Impfstoffe rauskamen, äh, Japan war da sehr langsam in der, ich sage ich mal, im Handstrecken, dass sie sich dafür bewerben wollten und auch geboten haben. Und ich glaube, so wie überall, also wo ich mit meinen Freunden spreche, sei es in Deutschland oder sonst wo, ja, eine gewisse Müdigkeit ist definitiv erkennbar und ich glaube, das größte Problem leider ja auch nicht absehbar, wie lange es noch dauern wird. Mhm.
1: Ja, dann wahren wir mal der Dinge. Ich bedanke mich mal für dieses erste Gespräch, liebe Jusy. Ähm, wir haben ja vereinbart, wenn Olympia läuft, dann äh, werden wir dann im Sommer auf alle Fälle wahrscheinlich, vielleicht sogar regelmäßig in Kontakt sein, dass du uns erzählst, wie es denn so ist, als Fernsehzuschauer vor Ort. Ähm, weil hingehen kannst du ja dann doch, vielleicht ja auch doch, vielleicht, und vielleicht können wir dich dann noch mal zusammenbringen mit, mit, mit Sportlern von hier, die in, in Tokio sind. Mal gucken, was wir da drehen können.
2: Das würde mich sehr freuen, ja.
1: Ja, super, dass du im Wort bist. Ich bedanke mich ja für das erste Mal. Willi, hast du noch irgendeine Frage? Du wolltest ja gar nicht reden.
0: Ich bedanke mich auch, aber ich sage das so, Arigato gozaimasu.
2: Oh, Willi, Willi, also du kannst hier direkt nach Japan kommen.
1: Ich sehe schon. Dein Konnichiwa, ja. dein Arigato.
2: Spitze. Ja. Sayonara. Muss die Zeit. So Danke euch. Jeden Auf Danke euch Macht's gut. Danke, Danke. dir. Ciao.
1: ciao. Ciao, ciao. Oh, Willi, 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 Willi. Mist, Mist, Mist. Um. Jetzt haben wir aufgelegt, der Juicy ist weg in Tokio verschollen und wir haben ihn nicht nach Besser ist das gefragt. Wir haben nämlich ein... Besser ist das. 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 Ähm, Willi, 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 wie hast denn du Besser ist das? Ich habe gar
0: keins, glaube ich. Natürlich habe ich ein Besser ist das. Es geht ja über Japan, ne? Ja. Und, ähm... Wenn du so, so Japan denkst, was fällt dir denn so konkret ein? So, wenn du mal im Geiste darüber fliegst, in deinem Auge, in, in diese Richtung, so ganz weit nach Osten, in, nach Fernost. Ja. Was fällt dir ein? Woran musst mhm. du denken? Was ist das Erste, woran du denken musst?
1: Ich denke an wahnsinnig, wahnsinnige Tiefschneegebiete. Ich muss da unbedingt mal hin zum Skifahren. Schau, ich denke an Kampfsport.
0: Asiatische Bitte?
1: Kampfsportarten,
0: ja. Und zwar an Helden aus meiner Kindheit. Und ich weiß, das passt nicht so ganz genau nach Japan. Aber ich frag dich jetzt trotzdem. Besser ist das
1: Chucky-Chan oder Bruce Lee? Bruce Lee. Bruce Lee? So direkt? Ja, Bruce Lee. Warum? Ist ganz klar. Den einen kann ich nicht leiden, der andere ist so ein Kindheits... Wow. Bruce Lee. Du kannst. Also, was ich, ich kann Jackie Chan, was, was, Jackie, Jackie, Chaka Khan mag ich, aber Jackie, Jackie Chan, der, die, die Filme mache ich grundsätzlich aus. Ehrlich? Wenn da irgendwo im Fernseher was kommt mit Jackie, Jackie, wie heißt der Chan? Boah, geht mit auf den Zeiger weg. Echt
0: jetzt? Ich finde ihn so unfassbar witzig. Ich kann mich kaputt lachen. Das ist die, die feinste Unterhaltung. Und der ist Echt? so hektisch und so, so geschickt und so geschwind. Nein, ich finde Jackie Chan hervorragend. Oh.
1: Nee, weg damit.
0: Okay, das, die geht's aber schnell. So also irgendwie ein Trauma ja, ist, mit dem.
1: Hä, ja, du gibst, nein, aber du gibst mir, du gibst mir einen coolen Tippen und keine Alternative dazu.
0: Das überrascht mich jetzt total. Ich dachte immer so, das ist so ja. eine, eine, eine ganz knifflige Glaubensentscheidung. Also, ja, dann, 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 hake ich das an der ich Stelle ab. Ich aber äh, Bruce Lee, und, und was fällt dir bei, ein, bei, bei Bruce Lee? Warum Bruce Lee?
1: Was fällt dir da ein, wenn du da an den denkst? Yeah. <laughs> Ganz viel. <lacht> Sehr schön. Nein, nein, das hat, man ange, das hat man angeschaut als Kind, da hat man sich die, die Bruce Lee-Filme reingezogen. Da gab es dann die ersten Video 2000 dinger und da gab es dann Bruce Lee-Filme. Dann ist man als Kind draußen rumgehüpft und hat gedacht, man kann Karate oder mhm. so. Und das verbinde ich mit Bruce mhm. Lee. Ich verbinde seinen gelben Anzug. Dann hat, man sich, dann, hat man sich, dann, dann hat man sich so ein Chaco selber gebastelt. Hast du auch eins gehabt? Hast du auch so einen Chaco? Ja, ich hatte auch eins. Ja, jeder hat sich, jeder hat sich so ein Chaco gebaut, irgendwie. Mistdinger. oder hast du zwei Holzstecke? Hölzste über eine Kette reingedreht. Kein Mensch wusste, was man damit anfängt, aber es war cool, eins zu haben. Mein
0: Bruder hat sich eins gebaut und ich habe das äh, von ihm damals geschenkt bekommen. Das war eins der schönsten Geschenke, das ich jemals hatte. Ich habe dann mit dem Chaco auch, es fällt ja unter das Waffengesetz, darf man gar nicht machen, gell? aber ich hatte so dieses Chaco dann im Kinderzimmer und habe damit so Bruce Lee mäßig gemacht und habe es mir dann auch wirklich gerne gegen den eigenen Schädel und sonst wohin gedonnert. Das war gar nicht so arg. Ja, klar. Klar.
1: <lacht> nee, war es nicht, aber man hat eins gehabt. <lacht> man wusste nicht, wie man damit umgeht, aber es war schon, schon ein cooles Faktor. Also ganz klar Busi. Kannst du dich an seinen seinen gelben Anzug erinnern
0: mit dem Streifen an der Seite? Der hatte immer so einen gelben, ganz mhm. graben Anzug. Ja. Fand ich so cool. Zieh den doch nochmal an. Hätte ich voll gern. Den hätte ich voll gern. Heute noch. Ja, ja
1: würdest, würdest du ihn noch anziehen Na klar. und damit dann... <lacht> ja, daheim würde ich Ärger kriegen. <lacht> Oh, oh. <lacht> aber da weißt du wenigstens, wo dann die Tonlage herkommt. Der, der, der klemmt ganz schön im Schritt. Bestimmt, ja, wenn du den so. jetzt anziehen würdest. Der hat so viel geübt, <lacht> wahrscheinlich. kommt es daher. Ah, ja. Yeah. also Bruce Lee. Ja, gut, ganz klar, ganz klar Bruce Lee, der alte Hongkong-Jese, mm -hmm. ähm, hat so mit Japan nichts zu tun. Mm -hmm. Wäre aber bei Olympia ein heißer Goldmedaillenkandidat in allen Sportarten gewesen. Ja, absolut, sogar im Skispringen wahrscheinlich. Ja, sogar im Winter, mhm. ähm, ohne Training. Mhm. Aber lassen wir das mal. Schauen wir mal, vielleicht taucht ja ein neuer Bruce Lee auf. Dann bei den Sommerspielen 2021. Will Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Jetzt Das war jetzt genug geliefert für diese Woche. Wir Bis zur nächsten Woche. Und das Schlusswort sagen, haben diesmal nicht
0: wir. Ne? Ja, dann verrate ich dir vielleicht auch nächste Woche erst. Wer meiner gewesen wäre, das bleibt jetzt mein Geheimnis. Mein Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. <lacht> also, dann ist das so. Das Schlusswort gebührt Lena und Andrea. Tschüss.
2: Weil der Poldi sich drückt, haben wir das letzte Wort. Bleibt gesund, immer schön Zähne putzen und bis nächste Woche. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.